0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo sito Lunch 74. E oggi parliamo di osservabilità insieme a Gregorio Piccoli, che è il sito di Zucchetti. E ne parliamo eh, insieme ad Alex e insieme a tutti voi in ottica sia di eh, scalabilità, quindi perché osservare è importante per scalare, quindi per evitare anche dei problemi di performance, e anche in termini di bias cognitivi in relazione al team di lavoro, cioè osservare permette di eh, fare le cose da un punto di vista più oggettivo e quindi di evitare eh, di incorrere sempre meno appunto in bias cognitivi da parte delle persone del team di lavoro. Quindi quello che ci chiediamo oggi e a cui cercheremo di rispondere è quanto importanza viene data nell'azienda dove lavorate all'osservabilità e quali sono, secondo voi, i migliori tool o comunque le migliori modalità appunto per osservare? Lascio la parola ad Alex per uh, introdurre la puntata.
1: Ciao di nuovo a tutti. Allora sì, con Gregorio abbiamo fatto una bella puntata del sito show dove abbiamo parlato innanzitutto di alcuni temi relativi, ad esempio, molto tenancy che abbiamo visto ben cinque livelli. Eh, e poi l'abbiamo visto in ottica scalabilità e poi ovviamente anche bias cognitivi, dove sono tutti fuori peraltro un sacco di aneddoti interessanti di Gregorio che dopo magari se c'è tempo ne rispolveriamo qualcuno. E una cosa che poi sempre con Gregorio mi ha colpito veramente molto, che a un certo punto, in eh, un'altra chiacchierata che avevamo fatta parte, mi ha mostrato un cruscottone gigantesco dal quale aveva sotto controllo tutta la situazione di Tuchetti. cioè La realtà dove stiamo parlando che passa una bella fetta del fatturato italiano se pensiamo alle fatture elettroniche ma poi un sacco di applicazioni di utenti grandissimi volumi insomma no? e da questa console era in grado di vedere in tempo reale l'andamento di tutto ciò che compone i sistemi, le applicazioni, ma non solo in termini di monitoraggio classico, diciamo, ma proprio in termini molto più ampi, proprio di quella che appunto chiamiamo osservabilità, che dopo magari diciamo qual è un po' la differenza tra quello che è un po' il monitoraggio, come tutti lo conosciamo, e invece questo termine di osservabilità che... E anche questo c'è in realtà da tanto tempo, ma è molto più attuale oggi soprattutto quando parliamo di architetture distribuite, microservizi, di multi tenancy, scalabilità, cloud, eccetera, eccetera. E quindi da questa console mi ha subito il fatto no, che una realtà comunque vastissima come Zucchetti, magari poteva avere anche difficoltà a centralizzare certi tipi di, di informazioni, invece, è stato fatto un bellissimo lavoro. E quindi sarà pensato oggi proprio di parlare anche di, di queste cose qua. Intanto eh, vediamo qual è il risultato anche del classico questionario che abbiamo fatto nella community. Ecco, abbiamo chiesto cosa si fa per osservare nella, nella propria azienda. No? Allora, qualcuno ha risposto che vengono utilizzati i tuoi interni, eh, la maggioranza in realtà poi ha risposto che si utilizzano tu le console esterne soprattutto. Per fortuna nessuno ha, ha risposto che non è un focus o che non ci sono dei tool. Tu- Quindi comunque parliamo di qualcosa che viene utilizzato in maniera ampia. E magari più capire quali sono i tool più o meno adatti, infatti uno dei team di oggi proprio ha anche questo qui. Però a questo punto eh, passo direttamente la parola a Gregorio, no? così anche magari ci illustra dal suo punto di vista, cosa si intende a questo punto per osservabilità come lui stesso ne ne fa uso in un contesto veramente molto ampio, come quello di Zucchetti. Grazie, grazie Alex.
2: Allora, eh, l'osservabilità direi che eh, forse è proprio quello che giustifica la parola DevOps alla fine. Cioè, adesso DevOps è appunto unire sviluppo e eh, operazioni. Eh, Sostanzialmente significa che mentre in una situazione tradizionale, eh, una volta consegnato il programma al cliente sono affari suoi, ecco qui invece adesso no, noi siamo appunto con un qualche cosa che ci troviamo a gestire noi stessi, quindi appunto facciamo eh, questa attività di operation. Ecco le operation, eh, e qui entra il tema dell'osservabilità, ti chiamano subito a due tipi di Attività di controllo, quella che prima è chiamato appunto monitoraggio, quindi eh, qui nascono tutte le attenzioni: devo capire se il sistema sta funzionando e sta funzionando bene. Quindi, se casca, se devo farlo ripartire, se eh, ho sistemi di, eh, che stanno rispondendo in maniera mh, automatica a tutta questa problematica. E però poi appunto se questo il monitoraggio dell'OPS e l'OPS deve raccogliere anche tutta quella serie di dati che possono risalire la corrente, chiamiamo, tornare ai dev, i quali poi forti di questi dati reali presi dal campo possono eh, lavorare modificando le procedure proprio nell'ottica di migliorarne i funzionamenti, la scalabilità, E tutto insomma, poter sfruttare, magari eh, caricare più clienti sulla stessa infrastruttura, o magari se diminuire l'infrastruttura se questo non è, se l'infrastruttura è abbondante rispetto alle reali necessità. Quindi chiaramente bisogna, eh, nell'ottica appunto di realizzare economie di scala, assolutamente capire fino alla a micro virgola la più piccola goccia di quello che si sta usando delle risorse che sono state messe in campo e quindi per me osservabilità è appunto non solo monitoraggio ma raccolta di dati che poi possano continuare a fluire nel, nel continuo sviluppo tra appunto nel, nel continuo ciclo
1: tra lo sviluppo e le operation Ottimo Gregorio, a questo punto ti devo chiedere, proprio per comprendere meglio quanto è ampio questo concetto di osservabilità, cosa noi effettivamente andiamo ad osservare, cioè andiamo a osservare dei log, ci sono delle metriche specifiche, c'è cioè qualche tracciamento, sempre un po' dal tuo punto di vista della tua esperienza, cosa andiamo ad osservare in maniera ampia?
2: Allora, si parte dalle cose appunto più tradizionali che sono quelle che tu hai nominato, cioè sicuramente si vanno a prendere tutte quelle informazioni tipo il carico della CPU, l'uso della memoria, la rete, eh, il numero di richieste che vengono fatte al sistema, eh, il numero di utenti che sono presenti e queste cose qua direi che sono abbastanza tradizionali e ci sono moltissimi tool che fanno questo tipo di lavoro. Eh, poi possono esserci delle statistiche sempre legate appunto all'operation, magari un po' più esotiche, adesso banalmente, eh, anche un banalissimo WordPress ti dice eh, da quali paesi sono arrivati, eh, insomma statistiche un poco più allargate, ecco magari sull'utente, sul tipo di utenti che ci stanno arrivando, forse, forse per le parti eh, di applicazioni professionali questo un po' meno perché lo sai qual è il tuo utente, non ti interessa avere la profilazione, però anche queste sono altre statistiche che sicuramente fanno parte di quello che viene raccolto. E poi però eh, incominciamo ad andare a vedere eh, quali sono le, le cose invece specifiche ecco e qui devo dire che ho fatto tutta una serie di eh, esperienze aneddoti queste queste cose che si imparano solo con tanto sudore della fronte allora eh, ci sono alcune cose che sono specifiche eh, per mh, capire dove le tue procedure stanno rallentando allora per esempio qui eh, Datadog è il, il forse il, il tool più noto e più eh, più capace o anche Dynatrace allora, eh, questi, questi tool strumentano anche il tuo codice e eh, vanno a trovare per esempio quali sono le chiamate anche all'interno del codice quali sono le cose che stanno provocando rallentamenti, che stanno facendo eh, appunto funzionare in maniera non ottimale la procedura però eh, tutti questi strumenti hanno un grande difetto costano un occhio della testa ecco detto in termini abbastanza così diretti eh, cioè costano molto, sono molto onerosi anche se danno una visibilità effettivamente mh, puntualissima, talmente puntuale che alle volte ti inondano addirittura le informazioni, poi bisogna riuscire a, a trovare, a capire a vedere esattamente eh, dove è dove, tutto quello che ti dicono quale è effettivamente quella importante su cui operare eh, alle volte questi tool che sono un po' aggressivi sulla appunto tracciatura eh, sono loro stessi che mettono qualcosa che può eh, influenzare il modo con cui stai funzionando quindi nella mia esperienza ho visto che è interes- importantissimo avere questi eh, elementi chiamiamo così molto larghi molto generici molto noti però alle volte eh, conviene eh, cercare di capire quale può essere un key key indicator, una key measure diciamo, rispetto a quella che è proprio la struttura della tua applicazione e quindi cominciare a monitorare in maniera eh, diciamo eh, molto maniacale esattamente quella misura perché sai che è la struttura della tua applicazione che eh, se sistemi quella perché l'hai imparato, perché l'hai imparato vedendo da misure più generiche, ma hai capito che a partire da quella si riesce poi a creare una cosa, eh, un miglioramento generalizzato. Allora nella mia esperienza per esempio una misura assolutamente eh, critica sono le connessioni al database. Abbiamo fatto la puntata appunto sulla multitenancy, eh, il database è il punto delicato sempre di questo tipo di ehm, Applicazioni, in multi tenancy poi si vanno a caricare molti utenti sempre sullo stesso database e eh, abbiamo notato come tra tutte le misure che potevamo avere, l'uso della CPU, l'uso della memoria, i thread, eccetera, quella che ci faceva capire quando tutto andava bene quando invece c'erano problemi, cioè la più sensibile, la più. era proprio quella delle connessioni. Una le connessioni era è una misura estremamente eh, interessante perché appena qualcosa non va immediatamente si riflette sulle connessioni cioè se c'è un eh, ecco forse le connessioni non si accorgono se non ti sta funzionando il bilanciatore che ti porta dentro gli utenti allora magari se ne accorgi perché non ci sono connessioni non entra nessuno e quindi si vede diciamo troppo poche connessioni eh, non, non fanno invece appena qualcosa eh, ha dei rallentamenti si riflette subito sulle connessioni osservando le connessioni abbiamo scoperto eh, per esempio una scheda di rete che si stava rompendo e un firewall che eh, aveva problemi proprio perché quando erano problemi transienti molto molto piccoli però quando vedevamo dei picchi sulle connessioni sapevamo che da qualche parte c'era il problema Ecco che quindi il mio consiglio è studiate bene l'applicazione, identificherete dei, delle misure che, sono molto, che parlano subito, che sono gli allarmi per tutto il resto. Ecco, poi dopo da queste connessioni si, si, si vede poi a seguire come, magari un po' in ritardo, si vede andare sulla CPU, si vede andare sulla memoria, si vede andare su tutto il resto, però quello è il primo allarme ecco poi invece la seconda esperienza che mi è capitato di fare è che alle volte non è affatto facile tirar fuori delle misure che siano significative cioè eh, qui purtroppo siamo di fronte a dei fenomeni che sono estremamente aleatori e eh, qui scusate ma viene fuori la mia eh, radice matematica quello che si sa poco è che ci sono dei fenomeni di cui per esempio non esiste la media Allora, tutti insistono a guardare la media e in realtà poi monitorando ti accorgi che questa media è molto poco significativa cioè balla troppo per esempio la media di esecuzione delle query è esattamente una di queste cose qui o anche la media dei tempi di risposta delle pagine eh, almeno nelle applicazioni diciamo che hanno un po di interazione col database applicazioni che fanno qualche cosa significativo ecco è estremamente aleatoria cioè eh, cosa succede sono delle, la maggioranza quasi tutto viene risposto in tempi che non te ne accorgi neanche qualche millisecondo poi ci sono invece pian pianino tutta una serie di cose che ci mettono più tempo ogni tanto ti capita qualcosa che si incricca in maniera completa e quelle lì ci mettono minuti e se non eh, addirittura appunto ore eh, possono esserci anche cose che si, si fermano definitivamente finché non si arriva ai time out diciamo come come cosa Ecco che allora in questo contesto si vede che la media non serve quasi niente e bisogna avere che cosa? Allora molto più significativa la mediana o il percentile. In che tempo ho risposto il 99% delle richieste che mi sono state fatte alla mia applicazione? Ecco allora qua, è interessantissimo perché queste cose non è detto che sia facile calcolarle. Eh, eh, proprio sul percentile, il percentile, cioè... Qual è il tempo in cui il 99% delle richieste viene evaso? Eh, abbiamo fatto un sacco di ricerche, abbiamo trovato dei paper eh, interessantissimi proprio per avere dei calcoli approssimati sul flusso. E eh, già questa è stata una bellissima esperienza: da cioè, arriva questo flusso di dati e ci sono tutta una serie di algoritmi che permettono di calcolare delle misure. In maniera probabilistica perché calcolarle in maniera completa sarebbe costosissimo. Vedere come va la CPU è facilissimo, vedere qual era il percentile d'uso della CPU negli ultimi dieci minuti è pesantissimo. Invece, abbiamo trovato anche qua degli algoritmi molto interessanti di analisi di flusso di dati, e poi questi qui li, li aggiungiamo tra le sonde che eh, li abbiamo aggiunti alle sonde che eh, usiamo e che poi visualizziamo con tool molto tradizionali, come appunto può essere Grafana, può essere Prometheus, insomma, varie vari fonti che vengono raccolte e questo, andando a cercare questi key indicators, eh, trovando anche il modo di calcolarseli, effettivamente poi si ha una, la possibilità di capire bene eh, dove la tua applicazione sta soffrendo e dove devi migliorarti.
1: Allora molto interessante il, quello che hai citato, del fatto che siete arrivati alla conclusione che quello di monitorare il numero di connessioni a livello di database è uno di quelli fondamentali, perché io stesso in effetti, ripensandoci, mi sono ritrovato molto in questa condizione, perché mi è capitato in passato quando poi non c'erano tutti i tool di osservabilità che sono oggi. E Quando c'era qualche problema in uh, situazioni a elevatissimo traffico, parliamo so, di digital media che avevano centinaia di migliaia di visualizzazioni al giorno in page view, effettivamente quando c'era qualche problema, prima di tutto si andava a vedere il numero delle connessioni e in base a quello si capiva anche in base alle open tables, piuttosto che tempi di esecuzione, i-lock, fino fuori di sotto proprio da quello, è vero, molte, molte cose, quindi mi ci ritrovo moltissimo. E peraltro, anche nella community, quando qualcuno ha commentato eh, la puntata che abbiamo registrato assieme, a sua volta la città, proprio che, anche nella loro esperienza, quello del database era sempre il, il punto più critico, come, come ben sappiamo. Molto interessante anche quello che dicevi sul costo dei tool, eh, quello probabilmente è il motivo per il quale quasi la metà delle persone hanno risposto che, per quanto riguarda monitoraggio e osservabilità, si usano proprio tool interni, quindi sicuramente è uno dei, dei fattori principali quello che a questo punto se c'era qualcuno qui che vuole fare delle osservazioni e magari porre delle domande a Gregorio quindi, un attimo mi taccio
3: sì sì volevo io fare prima di tutto un commento sul discorso database assolutamente fondamentale il monitoraggio e connessioni e avere uno strumento che analizza le query in real time io mi sono trovato molte volte con clienti che avevano problemi su database e oltre alle commissioni si sa di sapere che quelli sta facendo quindi analizzare i query lock di table ehm, perché lì spesso ci sono dei problemi proprio implementativi cioè sono state implementate quelle sbagliate e in certe situazioni praticamente vengono fuori e, e mandano il sistema in saturazione fondamentalmente, il, um, sul discorso degli strumenti si tende a usare strumenti già integrati, perché noi lavoriamo su AWS, quindi cerchiamo il più possibile di usare strumenti servizi che mette a disposizione eh, AWS. Io sarei molto interessato al legame tra eh, la relazione tra la sicurezza e i KPI di business perché Adesso quando si parla di monitoraggio si parla sempre di operation, eh, ottimizzazione appunto de, de, del, dell'architettura quindi capire se è scalabile quanto è scalabile eh, però eh, è interessante anche come legarli al, ehm, a delle kpi di business per poi utilizzarli in fase di ehm, analisi de, del valore che sta portando il prodotto al business stesso dell'azienda eh, questo era un argomento sicuramente che, che, che mi interessava tanto.
2: Allora, sicuramente eh, è fondamentale e la, la primissima cosa è che una buona osservabilità ti permette eh, di eh, ritagliarti le eh, risorse giuste. Eh, e questo è il primo legame col business. Eh, posso portare adesso due, due episodi, chiamiamoli così. Eh, Appunto, eh, qua siamo sempre sulla fatturazione elettronica, Eh, ecco io non ho solo la fatturazione elettronica, però forse la fatturazione elettronica è quella che permette di raccontare più questi, questi eventi. Quando siamo partiti non si sapeva quasi nulla di quello che poteva essere il traffico e quindi abbiamo dovuto allocare tutta una serie di risorse andando un po' sulla... Diciamo esperienza precedente e un pochettino su alcuni test che avevamo fatto usando sistemi di stress eh, di quello che stavamo costruendo. Per ora, sempre una, eh, per quanto si tenti, eh, sono sempre dei carichi simulati che possono essere anche estremamente fedeli rispetto a quello che tu gli proponi come sistema però poi non sai se hai proposto il carico che effettivamente nel modo e nei tempi che po- possono fare i tuoi clienti quindi questa eh, stress test fatto ex ante aiuta, aiuta sicuramente però eh, non è, può, può non essere preciso quindi proprio quando è partito il sistema la fatturazione elettronica parte nel 2020 19, su un programma non sul programma proprio di gestione delle fatture ma su un programma che si accompagnava avevamo fatto delle allocazioni di risorse molto elevate appunto con osservando che cosa stava succedendo realmente e eh, poi andando a identificare attraverso questi eh, ritorni che venivano ehm, siamo riusciti quasi a dimezzare le risorse allocate e questo nel business si, eh, si, si percepisce immediatamente perché eh, il tuo progetto ha portato a un determinato costo di erogazione su quello hai tagliato eh, anche i costi degli abbonamenti, dei servizi, di tutto quanto e eh, lavorando appunto di fino eh, si riesce a recuperare diciamo, dal lato dal lato operation eh, diminuendo, le, vedendo che le risorse che avevi allocato secondo i test eh, prima erano eh, erano ecco, forse questo eh, dice anche che quando si parte con queste cose fare dei test prima eh, è meglio che non farli, perché molto spesso vedo che succede esattamente il contrario, si parte sperando che tutto vada bene e poi invece eh, si viene sopraffatti da appunto carichi che non si, non, non si immaginavano non ci si è attrezzati per gestire poi sono d'accordissimo che ci sono un sacco di cose puntuali che si vanno proprio a cercare tipo query fatte male ecco per esempio qui abbiamo imparato in questi anni una cosa ehm, molto interessante qua quali fatte male chissà come mai ma ogni 3x2 tornano dentro il codice cioè eh, sembra che gli sviluppatori eh, non siano capaci di non metterle dentro prima o poi insomma, ecco, quindi, eh, però oggi le macchine hanno veramente moltissima eh, memoria quindi tendenzialmente mh, si... Eh, la prima cosa che si va a carrozzare appunto è la memoria e dopo un po' il database medio dei clienti finisce con l'essere totalmente in memoria. Quindi quasi tutti i database oggi lavorano in memoria e lavorano su disco solo per registrare le transazioni, ma in realtà l'attività è quasi tutta in memoria perché, perché ci sta, perché il database riesce a stare. Nella, nella memoria che gli possiamo dare ecco qui abbiamo imparato una cosa che eh, per capire quali sono le query che vanno male, che vanno piano mentre una volta si guardava tanto il traffico del disco, adesso dobbiamo guardare tanto l'uso del CPU, un table scan qualche cosa che appunto percorre tutta la tabella per filtrarla, una volta faceva tanto, mi piace dire, vedevi la lucetta dell'hard disk che si accendeva e si spegneva, adesso invece vedi la CPU che va al 100%. E quindi torniamo a un altro indicatore, quando vediamo la CPU costantemente al 100%, uno dice che cos'è vai a cercare una query senza indici, la tiri fuori dopo pochissimo tempo. Ecco, questa è la, la cosa. Poi tornando sulle connessioni ho fatto un'altra nota interessantissima per esempio i lock quindi un programma scritto maluccio che eh, lascia per tanto tempo i lock immediatamente il cliente che sta bloccando mantiene la connessione con cui fa quel blocco ecco che allora se il programma non ha lock le connessioni si liberano subito se il programma ha lock ecco che schizza subito sul numero di connessioni perché ogni cliente che si imbatte su quel lock (ride) di fatto lì si va a riservare una connessione. Poi gli strumenti eh, che vengono dati che sono sicuramente dai, dai grandi, AWS, Amazon, Google, Azure, sono sicuramente ottimi, ma eh, bisogna imparare a trovare i key performance indicator delle proprie applicazioni, perché a fronte di una ricchezza di strumenti devo capire qual è quello che mi dà questa... Eh, informazione più rapidamente possibile ecco poi eh, tutte le cose molto puntuali per esempio il log delle query ti aiuta a posteriore a dire eh, allo sviluppatore guarda questa query qua è andata piano perché la, la vedi dai log e vedi che ci ha messo molto tempo e quindi si fa presto a riportarla, farla risalire. E questo qui non è un indicator, ma è questa massa di cose che poi ci si ritrova per andare a vedere, eh, riportare appunto verso il dev, quello che è nato, l'informazione che è nata da, dall'Ops. Ehm, spesso però eh, noi abbiamo visto che bisogna poi costruirsi anche dei nuovi indicatori quelli che dicevo prima eh, per esempio appunto basati sul percentile anziché sulla media che tutta una storia diciamo abbastanza articolata noi vediamo il tipo di eh, grafico che vengono per esempio sui vari tempi di risposta dopo appena vedi che non è una campana non è una gaussiana alle volte per esempio facendo il logaritmo Tanti diventano gaussiani. Eh, allora ti, ti dici: Vabbè, ok, ci siamo, allora, qui si può usare la media, la faccio sul logaritmo invece di farla sul dato. Quando invece, nonostante tutti i tentativi di trasformazione, la curva eh, cumulativa dei tempi resta una curva, mh, con una, una curva di potenza, una, eh, un'iperbole diciamo, con valori altissimi vicino a al zero e poche cose sparate in alto. Allora bisogna cambiare l'unità di misura, bisogna cambiare queste modalità di misura e alle volte queste cose qua non le si trovano negli strumenti, forse perché ancora non c'è questa eh, diciamo, sensazione generalizzata che il tipo di cose che osserviamo molto spesso appunto, si tratta di fenomeni che non hanno media, quindi cosa vuol dire? Che facciamo una media campionaria che è un'approssimazione di quella che sarebbe la vera media, ma che basta un niente per eh, alterarla e quindi
3: non è una misura significativa volevo aggiungere un commento mh, interessante sulla parte dei, dei test io di mestiere faccio l'architect. in realtà quello che hai detto è assolutamente giusto però io lo interpreterei in un'altra maniera nel senso tu hai detto forse anche addirittura i test, potrei, test di, di performance potrebbero essere anche inutili Attenzione perché le best practice in realtà adesso dicono che non devi cercare di indovinare qual è il tuo uh, test, qual è il tuo dimensionamento. Quindi sono perfettamente d'accordo sul fatto che è praticamente impossibile capire esattamente a priori quanto il tuo sistema riesce a supportare come carico. Quindi la best practice in realtà dice di non indovinare, non devi indovinare. Quello che devi testare nei testi performance è che la tua infrastruttura sia capace di scalare, di reggere carichi variabili. Quindi tu inietti un carico che sicuramente non sarà mai quello reale, ma cerchi di mettere sotto stress il tuo sistema per vedere se lui è in grado di sopportarlo, cioè qual è la sua affidabilità, la sua resilienza in termini di carichi, di picchi, eccetera. Quindi è quello in realtà che tu testi nei test, nei stress test. Poi quando andrai in produzione misurerai quelli che saranno i carichi, i volumi, l'andamento reale, lì farai le tue considerazioni di aggiustamento. Però è importante che a monte tu abbia preparato la tua applicazione per poter ehm, gestire carichi variabili con picchi. Quindi è quello in realtà che secondo me deve essere testato.
2: Eh, guarda, non posso che eh, confermare quello che hai detto, io ho fatto un po' un riassunto del lavoro che abbiamo fatto e allora era una procedura eh, adesso non voglio eh, rivelare diciamo troppi dettagli, però sostanzialmente eh, una procedura di cui non sapevamo esattamente dati gli utenti quanti si sarebbero presentati nell'arco della giornata, cioè non era una procedura che si usava in maniera continuativa. Anche se poi quando uno incominciava a usarla, per un certo periodo la usava per qualche, un'ora, due ore, mettiamo una roba di questo tipo. Allora il problema era che la prima cosa che non sapevamo era, dato un determinato carico, un determinato numero di utenti, quanti sarebbero stati dentro contemporaneamente, dato il numero esatto. E quindi abbiamo fatto esattamente quello che eh, hai detto te, le best practice, cioè, Abbiamo incominciato a testare questi test di carico tagliando a 10, 100, 500, 1000, 1500, 2000, cioè proprio per vedere esattamente quanto rispondeva il sistema eh, per, a fronte della, eh, del carico variabile che poteva, arrivare, che poteva arrivare, perché sapevamo che il carico era assolutamente un carico variabile. Qui abbiamo trovato eh, i limiti eh, diciamo dei pod, quindi quanto poteva stare sul pod, quanto invece dovevo scalare il pod, dovevo far partire un, un altro pod. È che purtroppo quando vai sul database non è come la parte dell'application server che puoi attivare un nuovo application server a questo punto, distribuire. Purtroppo il database va molto più conformato prima tutte le parti che sono parti che hanno uno stato e hanno una persistenza, purtroppo bisogna eh, progettarle di più perché dopo non riesci a scalarle più di tanto. Ecco, allora in realtà con tutti questi test eh, abbiamo testato la variabilità eh, del carico e fin dove arrivavamo con una determinata struttura. Poi sapevamo, raggiunto il limite della struttura, si sarebbe dovuto eh, costruire chiamiamo una struttura parallela per, mh, e, e dividere gli utenti, eh, uh, i potenziali utenti, poi, uno su una struttura uno su un'altra. Quindi è eh, esattamente quello che hai detto te. Cos'è stata poi la cosa? Eh, noi abbiamo messo un determinato carico che avrebbe potuto eh, avvicinarsi con una, eh, ovviamente, eh, eh, riserva, insomma, in modo da essere sicuri da non eh, cadere in, in eh, figuracce, ecco. e poi ne è venuto fuori che la cosa che avevamo sbagliato era proprio la percentuale iniziale, cioè di quanti si presentavano rispetto a quanti erano registrati, questa si è rivelata più bassa e quindi si sono tenuti molto lontani da, questa, da questo punto che era il carico massimo che avevamo identificato per la parte che difficilmente poteva scalare che era il database, a questo punto uh, ci siamo trovati una struttura ridondante e abbiamo potuto accorpare delle, delle cose che erano state tenute separate. Quindi direi sì che abbiamo fatto praticamente quello che
3: ci stavi raccontando e confermo che secondo me è la strada corretta. Sì, sì, assolutamente. Quello, quello che volevo evidenziare è che forse questa ricerca, appunto la ricerca, diciamo, estrema di capire quanto effettivamente... Ehm, prendo le misure dici la media non vale eccetera eccetera di capire esattamente la quantità di quantificare no eh, forse appunto non è non è la strada giusta nel senso più che quello ti devi, ti devi, dare, la, ti devi dare l'informazione se ci sono problemi o non ci sono problemi ehm, questo è un po' è
2: quello anch'io che ho percepito Sono sempre tagli ingegneristici ingegneristici sulle unità di misura, non tagli farmacistici sull'utente in più, utente in meno. Cioè, eh, appunto, non è che si va col bilancino a dire oh, ecco qua, quando arrivo a questo utente in più, ecco che allora devo scattare, diciamo. Ma è è la percezione prima, deve essere sempre una percezione con ampie riserve. È importante avere l'unità di misura, insomma, non... No, no, non alla, alla, cioè, diciamo che se sbagli da 1 a 10 eh, stai sbagliando, se sbagli da 1 a 2 no, stai, è quello che puoi avere in queste, in queste condizioni quando cerchi, insomma, quando cerchi di capire. Poi dopo, queste sono anche nostre esperienze, magari che sono dovute anche a elementi contingenti, per, può darsi che le cose possono anche cambiare. Per esempio, qui nella fattispecie avevamo. Eh, su questo episodio che ho raccontato avevamo dei limiti eh, sul, sul database che si voleva molto ridondato quindi eh, non si poteva superare diciamo un, un certo livello lì per esempio mh, se, optando per una scalabilità verticale del database sarebbe stato molto, molto meno eh, Problematico, insomma, se, se potevo passare da 32 CPU a 96 a 190 CPU sul database avrei potuto fare a meno di fare tutta questa ricerca, volendo restare su dei tagli più, diciamo, meno costosi ed ecco il legame di nuovo col business. A un certo punto conviene eh, piuttosto che scalare verticalmente finendo su macchine che hanno dei costi particolarmente onerosi, magari riuscire a gestirseli su due... Eh, Due, due
3: macchine e, e così costa, costa meno. Sì, assolutamente, anche perché ci sono clienti che pur di non mettere a posto i problemi solo applicativi chiedono continuamente di scalare, accettando i costi ovviamente, però eh, diciamo che è una cosa ovviamente consigliata. Eh, noi abbiamo su AWS anche il, il servizio database serverless che scala in automatico in base... a però, eh, ovviamente, io dico sempre, a meno non c'avevo sopra i soldi da buttare, cioè, guardate un attimo di ottimizzare la parte applicativa.
2: E eh, direi che qua c'è un proverbio, no? Chi non ha testa, gambe. Eh, cioè, chi non sa ottimizzare paga di più. Eh. Molto semplice come cosa. Cioè, non, eh, se io riesco a, appunto, costruire una qualcosa di ehm, sufficientemente controllato per cui mi sento tranquillo ecco che allora posso andare con risorse dove appunto si poi va a vedere il, il costo e su quello si fa economia di scala se invece appunto non voglio toccare una virgola non voglio fare questo tipo di attività la soluzione c'è cioè, quasi sempre paghi di più o chiedi di più cioè, se, metti, se aumenti la cilindrata la macchina corre un po' di più è evidente, anche se anche lì poi arrivi ai limiti, perché se il programma è fatto malissimo, puoi mettere anche eh, 256 CPU e il programma si ferma lo stesso eh, cioè, non, eh, è chiaro no? come, come cosa se invece il programma è fatto bene, se hai trovato tutti i punti dove può effettivamente avere questo tipo di cosa per esempio adesso stiamo facendo lo stesso lavoro Uh, su temi totalmente diversi, sui backup <ride> anche il backup paradossalmente ha dei costi e ha delle, delle difficoltà D- database particolarmente grosse ci mettono molto e se, prodotti di backup aumentano i costi allora stiamo andando a vedere come ottimizzare anche questi aspetti qua cosa che per esempio non percepisce neanche l'utente che sta usando la procedura è solo una cosa interna nostra di appunto tranquillità di servizio e, e se riusciamo a diminuire i tempi o i costi del backup eh,
4: facciamo appunto economia di scala per riporti una domanda se posso Gregorio eh, intanto grazie per questo argomento che è veramente molto interessante immagino che eh, parecchi come me possiedano attualmente una faccia eh, come dire, molto appagata ascoltando appunto questa discussione sull'osservabilità te lo dico sorridendo perché eh, l'osservabilità che vediamo oggi intesa come filosofia con dei tool, applicata con dei tool moderni non è altro ciò che facevamo vent'anni fa andandoci a perdere gli occhi sui contenuti del buffer del kernel di, del sistema operativo praticamente eh sì. facendo il display message per chi si ricorda ecco. Ora, se vedendo per questo vorrei porti una domanda che ci riporta un attimino sulla sfera del business, ok? Quindi sulla sfera un po' più manageriale della questione. Potresti dirmi anche a tuo parere personale quali punti di forza pensi possano essere tirati fuori qualora tu dovessi esporre ecco, l'osservabilità come mh, qualcosa da mettere in atto nell'azienda ad un ipotetico management? ma
2: eh, sicuramente eh, credo di averlo già dato cioè se sei l'azienda che sta gestendo queste procedure l'osservabilità è quella che ti permette di eh, attivare delle economie di scala Eh, io ehm, appunto sono tantissimi anni che faccio software sono partito con lo Z80 sono partito con lo Spectrum ero ragazzino insomma quindi eh, e come hai detto te in, in, in fondo le cose non è che sono così diverse è solo diverso quello che andiamo a guardare come cosa e probabilmente chi ha fatto queste esperienze anche così lontane nel tempo era abituato ad avere anche sistemi dove dovevi stare attento perché sennò non si riusciva proprio a non c'era la potenza, mentre oggi Oggi io vedo, vedo ragazzi che mi arrivano e mi chiedono mezzo tera di RAM, eh, ma con mezzo tera di RAM sei capace di fare, sai quanta roba si fa con mezzo tera di RAM? O oh, appunto eh, ho bisogno di 96 CPU, eh vabbè, eh, 96 CPU è mezzo tera di RAM, ti do un VIC-20 adesso, vediamo se sei capace di fare la stessa roba con col Big 20. Adesso magari sto anche un po' scherzando, però forse l'abitudine noi più eh, eh, navigati, eh, avevamo molto di più l'abitudine a a spremere queste queste capacità delle macchine perché erano capacità che altrimenti proprio non c'erano. Nel passato, secondo me, quello che si poteva fare dal punto di vista del business erano Due grandi cose, diciamo, proprio dal punto di vista tecnico, cioè come poteva il CTO, la tecnica, portare qualcosa al business. Allora, sicuramente una delle cose fondamentali è l'economia d'apprendimento, cioè il fatto di imparare a fare qualcosa e quando so fare qualcosa cercare di valorizzarlo al massimo perché eh, imparare a fare qualcosa è costosissimo. Tra l'altro ci sono statistiche che dicono che praticamente quasi tutti gli informatici imparano lavorando a fare il loro mestiere, cioè il 70% della formazione pare che sia attribuibile alla, mm, al lavoro sul campo. Quindi che è anche abbastanza logico perché sono tutte cose che continuano a cambiare sotto di noi, quindi dobbiamo costantemente imparare no? uh, le cose nuove che arrivano, le nuove tecnologie, i nuovi prodotti, le nuove, le nuove cose. Però quando imparo a fare qualcosa... Poi, effettivamente, si vede che lo si riesce ad applicare in tantissimi posti. Imparo a fare un po' di scalabilità, un po' di osservabilità, poi ti accorgi che queste cose qua le trovi ovunque, imparo a fare delle buone query e sono cose che si trovano un po' dappertutto. Imparo a strutturare bene il codice, imparo a fare delle belle architetture. Si vede che questa è proprio un'economia di apprendimento. Che poi non è che è solo dell'informatica, quando si parla di un distretto industriale, quindi un fiore all'occhiello della, dell'Italia, il distretto industriale in fondo nasce esattamente da questo, in una zona qualcuno impara a fare qualcosa, poi magari lascia la società, la, 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 la fabbrica dove lavora e apre il suo piccolo laboratorio così pian pianino viene fuori una catena di eh, strutture collegate che hanno imparato molto bene a fare qualcosa. Ecco, questa economia di apprendimento secondo me è un punto assolutamente Importante con cui la tecnica aiuta il business. Quindi non avventurarsi in cose che si sanno fare poco e invece cercare di, col business, sfruttare al massimo quelle che si sanno fare molto bene. L'altro tipo di economia, un po' legata anche a questo, è l'economia di scopo. Cioè io riesco a lavorare su determinati eh, progetti, però posso avere dei progetti contigui dove riesco a usare le stesse cose. Ecco, queste qui erano le due economie che si è sempre riuscite a fare. Oggi invece riusciamo a fare anche economie di scala, perché prima sostanzialmente vendevi il CD e da quel momento in avanti non avevi più nulla, no? mentre se oggi noi eh, rilasciamo, se noi eroghiamo anche da AWS o da Azure, meglio sappiamo usare Azure, meglio noi scaliamo, eh? meglio noi risparmiamo, meglio noi appunto facciamo eh, al business, possiamo portare... Il vantaggio dell'economia di scala. Quindi per me l'osservabilità è fondamentale proprio per riuscire a ridurre il costo delle risorse che si vanno a utilizzare per fornire il servizio. A parità di servizio spendo meno e quindi ho operato dal lato costi invece che dal lato ricavi, e però il risultato è che l'utile è che resta è più alto. Chiarissimo, ti ringrazio. Bene, spero di essere stato. Abastanza, poi è è ovvio che questa è quasi una la Palissiano, cioè, se lavoro bene e riesco a forse ripeto qui la frase che ho detto anche dall'altra nella nella puntata, non siamo tutti Netflix e abbiamo dei carichi di lavoro che sono molto diversi. Eh, tipicamente noi facciamo applicazioni che appunto possono essere vendute, eh, magari si parte all'inizio con un cliente e poi ci si accorge che quello che si è fatto serve anche a tanti altri clienti. È giusto immaginarsi io scalerò, però non bisogna neanche farsi illusioni che domani diventi come Facebook, che ti arrivano a un miliardo di clienti. No, cioè, <ride> bisogna muoversi lungo i propri percorsi, allora se ti prepari a scalare da uno a un miliardo, e poi magari il massimo che farai è cento, che è comunque un grandissimo successo, forse se ti strutturavi per scalare fino a cento, pagavi meno che non strutturarti ad andare fino a un miliardo di
4: clienti certo, assolutamente ecco questa, questa idea del, dell'essere tutti
2: Netflix io la vedo tantissimo io vedo un sacco di gente che appunto arriva a parlarmi di scalabilità esasperate macchine fatte partire in millisecondi e poi vai a vedere addirittura che cosa vendono e ti dice ah, il tuo mercato potenziale per questo prodotto arriverà se lo vendi in tutta Europa a 10.000 è inutile non vendere sarà difficilissimo vendere in tutta Europa venderà in Italia allora invece che 10.000 sarà 1.000 è inutile che mi fai discorsi da Netflix fai osserva bene e taglia per il peso reale e questa ti diventa appunto la, la, la soluzione migliore realisticamente per il business poi. Altrimenti il tecnico che si innamora del tecnicismo, si innamora della possibilità di scalare uh, come se fosse Facebook, ha fatto un bel esercizio, ma eh, per carità, fantastico, meraviglioso, forse anche divertente, però poi ha speso soldi, non ha creato
4: valore. Sì, esatto, hai detto proprio la parola esatta, ha fatto un bel esercizio, quello è, quello rimane non crea valore proprio nel contesto né all'azienda, esatto certo,
2: certo. cioè eh, se, se si vedono proprio dei mercati potenziali è inutile immaginarsi la scalabilità in quanto scalabilità è eh, scalabilità nel mercato potenziale eh, cioè eh, capitemi eh, se io vendo Swatch ovviamente probabilmente avrò dei numeri molto grandi ma se vendo Rolex eh, probabilmente avrò dei numeri diversi è inutile immaginarsi di poter scalare con negozi Rolex in ogni angolo della città eh, non ha senso, dopo no, hai aperto i negozi ma non hai è ecco, questa no, vorrei fare un'immagine paradossale no? come tipo
3: di cosa.
0: ok, allora se non ci sono altre curiosità io ringrazio appunto nuovamente tutti i partecipanti Gregorio per essere stato nostro ospite e appunto Alex per aver condotto la puntata e abbiamo fatto una chiacchierata molto interessante e vi saluto e vi faccio gli ultimi reminder e vi ricordo che la puntata con Gregorio per chi non l'avesse ascoltata la trovate online su sito podcast e la potete sempre recuperare dalla scorsa settimana. Oggi è uscita invece una nuova puntata del sitio show con Sara Puleo in cui Alex ha fatto eh, una chiacchierata appunto con Sara sul tema donne e tecnologia e sull'esperienza che Sara ha avuto nella costruzione del servizio speed da zero e di tutte le difficoltà poi che ha incontrato nel percorso. E, quindi avremo il sitio con lei la prossima settimana, il prossimo mercoledì vi aspettiamo sempre qui alla stessa ora. E poi mh, venerdì, quindi questa settimana tra soli due giorni, venerdì 16 settembre, ci sarà il Sitio Meet, eh, quindi un evento live a Pavia, al Contra Museum, dove faremo una visita guidata appunto al museo e poi ci sarà spat per uh, il networking e un aperitivo insieme. E se non avete ancora comprato i biglietti, vi invito a farlo subito perché siamo ormai a ridosso dell'evento. Potete farlo dal, dal blog, trovate la, nella sezione eventi il link al, all'evento insomma, per acquistare i biglietti o eventualmente anche solo per leggere le informazioni. Grazie mille ancora a tutti. Buona giornata e buon lavoro. Ciao.
2: Grazie, grazie,
1: ciao, ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao
3: buon pomeriggio.